0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. É verdade, já passou mais uma semana, mais uma semana de inquéritos, mais uma semana de perguntas e mais uma semana de muitos de vocês ouvir o primeiro episódio do podcast Inquérito sobre comida. Muitos de vocês tiveram recomendações, muitos de vocês tiveram críticas, muitos de vocês gostaram. E agradecemos imenso aqui no podcast Inquérito por nos mandarem mensagem, por nos dizerem o que é que custaram mais, o que é que gostaram menos. Isso é ótimo para nos ajudar a crescer enquanto podcast e enquanto produção de conteúdos para vocês. O tema desta semana foi geografia. Geografia de Portugal, geografia geral e geografia cómica assim com alguns temas que vocês são capazes de achar engraçados. E vamos agora fazer um somatório de quais é que foram os inquéritos desta semana. O primeiro inquérito lançado na segunda-feira foi Qual é a maior simulação de Portugal? E eu já vou explicar o que é que é a simulação. Qual destas regiões merecia mais independência? E em qual destes sítios há melhores praias? Vamos começar com qual é que é a maior simulação de Portugal? E senhores e senhores... Muitos de vocês tiveram esta questão. Afinal de contas, o que é que é uma simulação? E é uma excelente pergunta que eu devia ter respondido mais cedo ou pelo menos quando eu lancei este inquérito. E o que é que eu respondi a muitos de vocês que me fizeram esta pergunta? Passa a ler. Por simulação, o que é que eu quero dizer? Já ouviram certamente o meme de que Leiria não existe. Portanto, decidimos expandir o conceito. Por simulação, entende-se um lugar que não faz sentido existir na medida em que a sua existência no meio do contexto que é Portugal parece um glitch, entre aspas, no jogo. É um lugar ou que parece que está fora do sítio, ou que é de um nível tão absurdo que parece ficção. Senhoras e senhores, as opções do inquérito eram Sintra, Leiria, a base do inquérito, o Principado da Pontinha e Rápido Peixe. Sintra é o segundo município mais populoso de Portugal, apenas atrás de Lisboa, é onde está o ponto mais alto da área metropolitana de Lisboa e é património mundial da Unesco desde 1995. Está polvilhada de jardins, castelos e palácios, entre os quais o Parque e Palácio de Monserrate, o Castelo dos Mouros, o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio da Pena, Convento dos Capuchos, Vila Sassetti, Palácio de Queluz e o Santuário da Peninha. Em relação ao Palácio da Pena, tenho aqui uma recomendação a fazer, caros fãs de Harry Potter, imaginem se vocês conseguissem fazer uma fanfiction do Harry Potter e conseguissem que o Palácio da Pena fosse a escola, fosse a Hogwarts portuguesa, fica aqui a dica. A segunda opção deste inquérito era a Leiria, a base deste desta pergunta no geral, porque Leiria não existe, pelo menos é aquilo que diz o meme. Então, o nome Leiria deriva de Leira, que vem do galaico português medieval leiria, que em português moderno significa área de lotes agrícolas. Recebeu o primeiro foral de Afonso Henriques em 1142, e a madeira usada para a construção das naus dos descobrimentos veio do grande pinhal de Leiria, mandado plantar por Dom Dinis. Foi em Leiria que essa de Queiroz escreveu O Crime do Padre Amar e Leiria tem algumas freguesias com nomes particularmente engraçados. Portanto, se vocês sentirem solitários, se sentirem tristes, que não têm ninguém ao vosso lado, não se preocupem. Não é preciso Tinder. Basta ir a Leiria para a freguesia de amor. Eu não estou a brincar. Para além de amor temos Colmeias e Memória, Milagres, porque já não bastava o de Fátima, e uma freguesia com um nome simplesmente hilariante, soto da Carpalhosa e ortigosa Nunca se perguntaram o porquê dos sítios terem os nomes que têm. Por exemplo, porquê é que Lisboa se chama Lisboa, porquê é que Setúbal se chama Setúbal. Onde é que está a origem do nome? Por acaso, se alguém souber, mande me mensagem, por favor, porque isto é um tema que nos fascina aqui no podcast. E, como terceira opção, o principal da pontinha. Senhoras e senhores, o que é que é o Principado da Pontinha? O Principado da Pontinha é um autoproclamado micro-estado com 178 metros quadrados na Ilha da Madeira. Esta área faria dele o país mais pequeno do mundo. É governado pelo autodenominado Dom Renato Barros II, príncipe do Ilhéu da Pontinha e eleitor de Portugal. Em 2014, os cidadãos deste Principado eram o dito Renato Barros, a mulher e os dois filhos, uma população enorme de 4 pessoas... E este Principado ter-se-á declarado independente em 2007. A história da pretensão do território independente é complicada. Recomendo a pesquisa porque, meu Deus, devem fazer uma série sobre isto. E a moeda oficial do Principado do Ideal da Pontinha é Bitcoin. Por falar em fazer uma série sobre isto, segue-se a próxima opção, que é Rápido Peixe. Rápido Peixe é a freguesia com maior porcentagem de residentes menores de 15 anos em Portugal. É também uma das vilas mais pobres e entra na lista por ter sido protagonista de um enorme escândalo de droga. Há quem já saiba disto, e vão fazer uma série na Netflix sobre, este, sobre esta localidade. Então, no dia 6 de junho de 2001, uma embarcação naufragada espalhou meio tonelada de pacotes de cocaína pela costa de Rap de Peixe. E a esta altura, esta época, ficou conhecida como o Verão do Pó. O valor da carga seria de 150 milhões de euros nos dias de hoje. Então, o Tuga, que é Tuga começa a consumir e a vender a droga assim, rapidamente chegando a vender-se por apenas 25 euros o copo de cocaína em alguns bares então o uso da cocaína estava em tudo estava em tudo, é o que é diz -se que se estendeu até à culinária e segundo rezam as lendas havia quem o usasse para fazer peixe frito empanado como se fosse farinha quem o pusesse no café e também se diz que se usou cocaína para fazer linhas de campos de futebol meu Deus do céu e agora perguntam a vocês, mas Francisco, quem é que ganhou? E perguntam vocês muito bem, caros ouvintes. Então, em último lugar neste inquérito, com apenas 8% dos votos, ficou Sintra. Sintra é uma daquelas simulações que não parece que é uma simulação, mas é. Em primeiro lugar, nunca está sol em Sintra. E se por acaso estiver sol, está vento. E Sintra é um daqueles sítios que... Parece que foi buscado de um livro qualquer de histórias para crianças, daquelas das princesas e disso tudo. Porque uma pessoa está por Sintra e há simplesmente castelos ali. Está-se a andar pela floresta, um bosque, vai aparecer um centauro para algum lado. E olha, um palácio. Avança-se mais um bocadinho. Olha, outro palácio. É, é um bocado inconcebível o quão mágico Sintra é. Mas pelos vistos não mágico o suficiente, se não tinha ficado em primeiro lugar, mas ficou em quarto. Em terceiro lugar ficou o Principado da Pontinha, com 22%. Claramente não há grande respeito por Dom Renato de Barros II, mas pronto, é o que é. Em segundo lugar ficou Rapto Peixe, com 33%, e em primeiro lugar ficou Leiria, com 37%. Se bem que tecnicamente deveria ficar em primeiro lugar Rápido Peixe, porque, segundo consta, a Leiria não existe. O segundo inquérito veio como inspiração por causa precisamente desta questão do principal da pontinha e da independência. Então pensámos assim, se nós tivermos algumas regiões de Portugal que pudessem ser países independentes, qual é que merecia mais? Então fizemos este inquérito. Qual destas regiões merecia mais independência? Ou seja, qual destas regiões poderia ser um país próprio? Ou teria mais direito a ser um país próprio? E as opções foram Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. O Alentejo é a maior região portuguesa, com 31.605 km², seria o 137 maior país do mundo atrás da Moldávia e à frente da Bélgica. Eu não tinha noção que o Alentejo era assim tão grande. A capital seria Évora e teria uma população de cerca de 713 mil habitantes. É onde se localiza a Eurocidade de Elvas, Badajoz e Campo Maior, o maior agregado populacional do interior de Portugal, que em 2014 tinha uma população de 210.487 habitantes. Já houve um referendo para a regionalização do Alentejo em 1998, à semelhança do estatuto que têm as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sendo que, apesar do não como maioria nacional, o sim foi eleito pela maioria alentejana. O governo, entre aspas, do Alentejo, justifica que apenas com a regionalização é possível arrancar com o desenvolvimento da região, visto que o governo português se esquece do interior do país e foca a sua atenção em Lisboa e Porto. O Primeiro-Ministro António Costa prometeu em 2021 que se vencesse as eleições voltaria a referendar a regionalização do país em meados de 2024. Ficamos à espera até para o ano. A segunda opção, Algarve, área 4997 km², seria o centésimo sexto maior país do mundo, atrás de Trinidade e Tobago e à frente de Cabo Verde. A capital seria Faro e tem uma população de aproximadamente meio milhão de habitantes. Tem o segundo maior PIB per capita de todas as regiões portuguesas, atrás apenas da área metropolitana de Lisboa, e tem um dos maiores números de residentes estrangeiros, vindo sobretudo do Reino Unido, França, Itália e Suécia. Em 2018, o número aproximava-se dos 70 mil habitantes. É o maior destino turístico do país, acho que isso aí não há grande questão, mas esta dependência do turismo é um bocadinho chata, porque... Por causa da Covid-19, houve uma grande onda de desemprego. A terceira opção seria os Açores, com uma área de 2.333 km, seria o centésimo, exagésimo, nono maior país do mundo, atrás de Luxemburgo e à frente dos Comoros. A capital seria Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, apesar de administrativamente a região autónoma dos Açores não ter uma capital, tem uma população de cerca de 236 mil habitantes, e tem a maior zona económica exclusiva da União Europeia. Como última opção, temos o Arquipélago da Madeira, com uma área de 801 km2, seria o 172 segundo maior país do mundo, atrás de São Tomé e Príncipe e da Dominica. A capital seria Funchal, a população tem aproximadamente 251 mil habitantes e é vencedora em título já pela oitava vez seguida do Prémio de Melhor Destino Insular do Mundo pela World Travel Awards. Para além disso, é uma área protegida por causa da floresta de Laura e Silva. Vamos agora ver quem é que ganhou, quem é que perdeu, e começamos sempre pelo último lugar, que neste caso, com apenas 7%, foi o Alentejo. A grande nação alentejana, maior do que a Bélgica, e eu continuo a achar isso absolutamente fascinante. Ficou em último. Pá, pronto, é, é triste... É triste. Não há muito mais palavras para dizer e aquilo que me chateia mais porque eu conheço algumas das pessoas que votaram neste inquérito. Algumas delas são lentejanas e não votaram no Alentejo. Deviam ter vergonha de vocês. Não, não deviam ter nada. Vocês são todos lindos e maravilhosos e eu peço imensa desculpa por ter insinuado sequer que vocês eram uma vergonha. Eu adoro-vos. Em terceiro lugar ficou o Algarve. O Algarve que goza de um estatuto especial, ou pelo menos que há uns anos atrás, ainda nos tempos da monarquia, porque era visto como uma entidade separada de Portugal. Ou seja... Quando o monarca era rei de Portugal, era rei de Portugal e dos Algarves. Ou seja, tinha um estatuto próprio. Em segundo lugar ficou a Madeira. Se bem que não sei se os portugueses no geral iriam gostar muito disso. Vamos pensar assim. Se a Madeira fosse independente, o Cristiano Ronaldo não seria português. Seria madeirense. E todo o palmarés de bolas de ouro e de recordes por aí além, que nós associamos a Portugal, ia todo para a Madeira. E a Madeira, para além de ser um destino turístico gigante, ainda ser o sítio que ia ser caso do Cristiano Ronaldo. Não é que já não seja. Bolas, por amor de Deus, era o Porto da Madeira ou era o Porto Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem lá um museu. Mas era diferente. Porque nós pensamos sempre que o Cristiano Ronaldo é o jogador português. Mas agora não. Seria Madeirense. Aprovamos isto? Não sei se aprovamos. E em primeiro lugar ficou os Açores claramente as pessoas tiveram de reconhecer a soberania de Rápido, de Peixe. estou a brincar, mas se calhar é uma das zonas mais diversificadas de Portugal, pelo menos em termos de dialeto, sim, porque eu vou chamar o Miquelense, não é o açoriano, atenção, porque as pessoas pensam que a tal aquele sotaque meio assim afrancesado é, é o sotaque açoriano, mas não, é o sotaque Miquelense da Ilha de São Miguel, porque as restantes ilhas têm todas um sotaque próprio e, por exemplo, a da Terceira não tem um sotaque muito carregado e muito diferente do sotaque do continente. Mas pronto, eu, por acaso, isto aqui é uma, é uma pergunta interessante de se fazer. Será que o Miquelense devia ser considerado uma língua oficial caso os Açores fossem independentes? Fica aqui a dica, fica aqui a questão. É uma questão bastante pertinente aqui para as nossas questões da sociedade. Mas pronto, eu percebo. Eu percebo que os Açores sejam... A região que merece mais independência é aquela que está mais afastada e é uma das regiões que faz com que Portugal esteja em três placas tectónicas diferentes. A placa americana, a placa europeia e a placa africana. Ficaram agora a saber um bocadinho mais sobre geografia, meus caros meninos e meninas. Portanto, avançamos agora para o terceiro inquérito. O terceiro inquérito era em qual destes sítios há melhores praias e senhoras e senhores. Eu tive aqui de me batalhar quase por algumas destas opções. E as opções eram as seguintes. Como primeira opção tínhamos Cascais, segunda opção Setúbal, terceira opção Costa Vicentina e quarta opção Algarve. Começamos agora por Cascais. Estão em Cascais a Praia do Guincho, a Praia de Caracavel e todas as praias do perdão conhecidas e muito frequentadas sobretudo pela malta do surf, em muitos circuitos mundiais faz surf aqui. Em seguida, setúbal e isto aqui, senhoras e senhores, eu vou ter aqui de fazer um, uma parte bastante importante porque eu lancei este inquérito e muita gente me veio dar na cabeça por dizer que, ai tal, a Caparica devia ter só a sua designação própria. Ai tal, a Rábia devia ter só a sua designação própria. E, senhores e senhores, é perfeitamente legítimo aquilo que vocês estão a dizer. Porque as praias da costa de Caparica é a costa de Caparica é quase como uma entidade própria a questão aqui está os inquéritos pequeninos do Instagram só dão para quatro opções e se eu queria incluir todas eu tinha de englobá-las todas em Setúbal porque para todos os efeitos estão no distrito de Setúbal tanto as praias da Costa de Caprica como as praias da Arrábida portanto tomem em seguida temos a Costa Vicentina com designadamente mas não exclusivamente a Praia do Otseixo e a Praia de do Pessegueiro e por último temos Algarve Algarve muito conhecida pelas suas praias, muito conhecida pelo seu turismo, muito conhecida pelos oceanos de ingleses que lá vão passar férias e saem lá feitos lagostas. Algumas das praias que merecem aqui algum destaque são a Praia do Barril, Manta Rota, Praia Verde, Praia da Marinha, Praia da Falésia, Praia da Rocha, Praia Grande, entre outras, eu nunca mais daqui saía se tivesse a dizer todas as praias cá no Algarve. Meu Deus, o que é que seria de mim? Em último lugar, neste inquérito ficou Cascais. E, senhores e senhores, eu percebo perfeitamente. Em primeiro lugar, as praias de Cascais no geral não são grandes. À exceção da Praia do Guincho, que é enorme, as praias de Cascais são todas bastante pequeninas. Até porque estão englobadas em alguns centros assim um bocadinho mais urbanos, como, por exemplo, as praias do Perdão e a Praia de Carcavelos. E não é só isso, é que as praias de Cascais têm água particularmente fria, e quando digo particularmente fria, é um eufemismo, porque a água de Cascais é gelada. Num dia bom, a água de Cascais está para aí a 18 graus. E isso não consegue competir com algumas das praias que estão aqui na lista. Portanto, com apenas 13%, fica Cascais em último lugar. Em terceiro lugar, e isto aqui surpreendeu-me um bocadinho, fica o Setúbal, com 21%. As praias da Caparica e as praias da Arrábida estão incluídas aqui. A água, pelo menos na Arrábida, é um bocado mais quente. Na Caparica, igualmente fria. Mas pronto, praias da Caparica têm muita afluência do pessoal de Lisboa, que é mais fácil para eles, e isto aqui eu também percebo, é mais fácil para eles atravessar simplesmente a ponto do que ir para Cascais. Eventualmente arranjam mais lugares de estacionamento, não sei. No meu caso não é preciso. Mas pronto, vão para Setúbal, vão para a Caparica, para apanhar vento e para apanhar água fria também. Em segundo lugar ficou a Costa Vicentina, com água um bocadinho mais quente, sim. E, por acaso, isto aqui foi uma coisa que eu reparei enquanto estava aqui a fazer a pesquisa. Será que a Praia da Ilha do Pesgueiro é a ilha do Pesgueiro que o Rui Veloso fala no, na música do Porto Couve? Será? Eu acho que é. É capaz de ser. Portanto, Costa Vicentina em segundo lugar, com 26%. Em primeiro lugar, como era bastante espectável. Ficou o Algarve, com 39%. O Algarve é o paraíso das praias portuguesas. É, eu, eu, sejamos sinceros, também seria a minha escolha. Muitas vezes há água quente. Já apanhei água em Tavira a 26 graus. E estava-se lindamente. Não é particularmente uma região muito, muito propícia a ondas. Não é muito propícia a surf. É assim, águas mais calminhas, mais paradas. Ótimo para levar as famílias. Areia muito, muito suavezinha um autêntico paraíso na Terra. Visto os inquéritos, está na altura de recapitular quem é que foram os vencedores de cada um e dizer qual é que teria sido a minha opção preferida para cada um dos inquéritos, porque eu não posso votar e tenho de manter imparcial até à gravação do episódio. Então, no primeiro inquérito, qual é a maior simulação de Portugal? Opções, Tintra leiria, da pontinha, rápido, peixe. Ganhou leiria, eu teria escolhido rápido, peixe. O facto de estar a fazer uma série na Netflix sobre isso já diz que, bem, mais ficção é um bocado difícil. Isto parece completamente inventável. Mas aconteceu. Portanto, eu escolho o Rápido Peixe como a minha principal escolha. Qual destas regiões merecia mais independência? Opções, Alenteja, Algarve, Açores, Madeira. Ganharam Açores. Eu teria escolhido Açores. Sobretudo pela identidade cultural da língua micaelense. E em qual destes sítios há melhores praias? Cascais, Setúbal, Costa Vicentina, Algarve eu teria escolhido Algarve. Acho que não há muito mais justificação para além disso. Por hoje é tudo. O inquérito volta à hora do costume, com mais inquéritos na nossa página de Instagram. Passem por lá, votem, deixem os vossos comentários, deem os vossos parceiros, exponham as vossas dúvidas, deem as vossas sugestões. E, acima de tudo, tenham uma boa semana. Até já.